0: CBN Sons da Terra Chegando agora no giro CBN, Ananda Porto e a equipe do Terra da Gente. Boa tarde, Ananda.
1: Olá você que está ligado na CBN. Está começando agora mais um Sons da Terra. Momento da gente se conectar com a natureza. Dessa vez, mais uma semana com a presença do repórter Paulo Augusto. Tudo bem, Paulo?
0: Tudo bem, Ananda? Muito boa tarde para você, para o Luciano, para todo mundo que está acompanhando aí a CBN.
1: E como o Paulo falou, né? Claro com a presença aqui do biólogo que sabe tudo de mato e bicho, o Luciano Lima. Boa tarde, Luciano.
2: Boa tarde, Ananda. Boa tarde, Paulo. E boa tarde para todos os ouvintes que estão aí nos escutando.
1: Hoje nós vamos falar de uma ave que é da Mata Atlântica. É vulnerável, considerada vulnerável. É muito bonita e emite um som único que parece até de outro mundo. Vamos ouvir. Que
2: som é esse, Luciano? Conta pra gente. Esse aí é um dos sons mais emblemáticos, na minha opinião, da Mata Atlântica é, brasileira, é o som da famosa araponga, ou ferreiro, e vários outros nomes pelo qual é conhecida essa ave. Luciano,
0: e por que ela tem esse som, né? Todo mundo, todo lugar que você vai, todo mundo fala Ah, é o martelo batendo na bigorna, lembra muito isso. Uh, como ela consegue reproduzir esse som aí Tão diferente
2: Então a araponga é uma ave Que faz parte da família Cotingide. O nome é feio Mas é interessante a gente falar por quê Porque essa família reúne várias aves é, Que realizam cerimônias Incríveis para atrair as fêmeas Entre elas O, o, o pássaro boi, ou o mal, o pavó E várias outras espécies E a araponga tem esse Super único que é para é, os machos, eles usam essa vocalização para atrair a fêmea, e aí as fêmeas ficam ali de olho no macho mais vocal, no macho que canta com mais intensidade, no macho que, macho que canta com mais frequência, e, e é por isso, aí o res, a resposta aí é o clássico da natureza para arrumar uma namorada.
1: Legal, mas ela também canta, por exemplo, assim, quando amanhece, vocês até já falaram disso numa reportagem, né, que tem aquele canto matinal que eu não lembro o nome, agora você pode até nos relembrar dessa, desses nomes científicos e coisas mais de pesquisadores, que é quando começou a manhã, começou o dia, tem a cerimônia das aves de manhã. A araponga não, não se manifesta dessa forma na floresta cedo, assim, ela só se manifesta para a reprodução.
2: Isso, isso, Ananda isso que você está falando é o couro da manhã Que é um fenômeno onde várias aves Vocalizam ao mesmo tempo é, Principalmente no comecinho Do amanhecer, quando está um, um Meio lusco fusco assim, meio Para clarear ainda, mas a araponga Não, a araponga não é muito De ficar vocalizando fora do período reprodutivo Basicamente o canto dela É mesmo para marcar O, o, o território para atrair as fêmeas Mas na verdade ficam vários machos Bem próximos um do outro até às vezes é, para dar a chance, que a gente chama de leque, para as fêmeas avaliarem quem canta melhor e quem quem tem a melhor performance. Então, basicamente, é um canto mesmo reprodutivo, tanto que ela então, praticamente ela fica muda, a gente não ouve a Araponga é, fora da estação reprodutiva, que na região sudeste do Brasil, começa lá para setembro e vai até mais ou menos fevereiro. Agora mesmo, engraçado a estar falando aqui, hoje eu acordei, é, e tinha uma Araponga lá, tem um leque de Araponga bem perto da minha casa. Então, quando eu acordei, elas estavam vocalizando lá no alto da serra, lá várias juntas.
0: Eu acompanhei aqui no sul do estado de São Paulo uma equipe de pesquisadores que eles colocaram transmissores né, para registrar as posições geográficas é, da Araponga, porque a Araponga é uma ave migratória que se sabe muito pouco, é, é, ou é, se tem pouco conhecimento. De que área né, que o bicho se desloca, Luciano?
2: Exatamente, Paulo. A Araponga, na verdade, não, não, aparentemente, não são todas as populações de Araponga que são migratórias, mas principalmente essa do sul de São Paulo e dos estados ali, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E, aparentemente, elas realizam o que a gente chama de migração altitudinal. Elas não viajam aí milhares de quilômetros, como outras aves brasileiras, como manduinha do temporal ou bente virrajada, que saem, por exemplo, do sudeste e vão para a Amazônia. Elas na verdade elas ficam na mesma região ou se deslocam um pouquinho assim de um estado para outro, mas o que elas fazem mesmo é sair de uma área de baixada e ir para altitude e depois retornar para uma área de baixada. Elas sobem, descem a montanha geralmente acompanhando a frutificação da palmeira jussara, que é um, um, um fruto, né? um inclusive também é um parente do, do, do açaí. E a jussara é um fruto importantíssimo para diversas aves da Mata Atlântica. E a araponga é tão, tão associada à jussara que ela costuma acompanhar a frutificação da jussara ao longo da montanha. E por isso tem essa questão aí da migração da araponga. E quando ela está migrando, ela aparece em lugares inesperados aí. Ela aparece, pode aparecer mesmo dentro de grandes cidades, e parques urbanos, como, por exemplo, no Parque de Birapuera em São Paulo, e até mesmo no Parque do Instituto Butantã, já foi vista no meio da cidade do São Paulo, tá lá uma araponga vocalizando.
1: Isso é verdade, a gente até mostrou numa reportagem no site, quem fez a matéria foi a Gabriela Brumatti, falando exatamente de uma aparição de uma araponga num centro urbano, assim, né? Bem impressionante, dá até para acessar e ver melhor essa reportagem. é Uma coisa que eu queria que o Luciano mencionasse... E depois eu vou até acrescentar aqui é sobre a diferença, né? Que o macho e a fêmea eles não são iguais e dá para identificar cada um deles. Mas uma coisa que eu queria acrescentar que é bem curioso, assim, do som da araponga, que é muito alto. E só quem está no mato, assim, na floresta, para escutar, para sentir de fato, né, aquele agudo, aquele som que ecoa e é tão alto que quando você está no mato é difícil saber de onde que vem. Parece que o som tá vindo de todos os lados, né? Mas, Luciano, conta pra gente, assim, como que a gente pode identificar o macho e a fêmea da Araponga, porque é uma diferença bem gritante, assim, aos olhos, né?
2: Muito, não o macho da Araponga, ele é branco, é, branco, branco bem puro mesmo, é, e ele tem essa, uma pele nua em volta dos olhos e da garganta, é, de uma coloração verde-água, assim, maravilhosa, é um bicho lindíssimo, vale a pena, ir lá, no, no, no site do TG nas redes sociais, dá uma olhada na foto que a gente vai colocar lá do macho de Araponga é um bicho muito característico e a fêmea é mais discreta né? como geralmente acontece nessas espécies é, que tem de sexual bem marcado o macho não participa do cuidado dos filhotes, nem da construção do ninho fica praticamente a encargo da fêmea e por conta disso ela é bem discretinha aí você falou do som é, vamos sair um pouquinho da Mata Atlântica, mas continuar falando de Araponga. Recentemente saiu um estudo feito por um grande pesquisador do Brasil, o pesquisador Mário Conraft, também o Jeff um pesquisador dos Estados Unidos, mostrando que o canto de uma Araponga bem próxima, parente próximo da Araponga da Mata Atlântica, a Araponga da Amazônia, é o som produzido por um animal mais alto do mundo Produzido por um vertebrado É mais alto que o canto do bugio é, Supera, assim Chega a 125 decibéis Perde apenas para coisas como Uma turbina de avião Ganha até de um show de uma banda de rock Então, as arapongas aí Fazem barulho, né? Fazem muito barulho Fazem barulho, não é à toa que o nome em inglês é Bell Bird, né? Pássaro sino
0: muito... É, só pra
2: completar
0: essa questão da Araponga, eu gosto muito das palavras, né, da importância que essa ave tem em algumas regiões do país, né, só para deixar o registro aqui. Né? Tem cidades que se chamam Araponga, né? na verdade Arapongas fica no Paraná, Araponga fica em Minas Gerais, essa cidade eu já visitei, essa cidade eu já visitei fica ali em Minas Gerais na Serra do Brigadeiro. É, e também é curioso saber que a palavra Araponga virou sinônimo de bisbilhotice oficial, né? É, é, isso devido a um personagem de, de, da TV, né? O, o personagem é do Tarcísio Meira, que ele era um agente da polícia e usava o codinome Araponga. E dessa forma, essa ação ilegal, de grampo, ilegal, né? Ficou conhecida no meio jornalístico, né? de Arapongagem, e seus autores de Arapongas, só como curiosidade para esse bichinho que não tem nada a ver com essa história aí.
1: Muito bem, vocês se... eu falar com vocês dois é sempre um enriquecimento, né? a gente aprende natureza, cultura, muito bom o bate-papo hoje, eu vou precisar encerrar aqui a nossa conversa nos Sons da Terra, se você quiser ouvir esse episódio ou outros é só acessar o nosso perfil no Spotify, no Deezer ou no site da CBN Araraquara, São Carlos e Ribeirão Preto. Nas nossas redes sociais você confere mais conteúdo sobre Araponga, então não deixe de acessar o nosso site e claro, assistir o Terra da Gente nesse sábado. E aí, Paulo, com que música que a gente vai encerrar o programa hoje?
0: Ah, como é? Entre Luiz Gonzaga, né, Ananda?
1: Então, muito bem, vamos ficar com essa música tão bonita. Agradeço novamente a companhia de vocês e até a próxima, gente.
2: Até mais. Obrigado, um abraço para todos, até mais.
0: Obrigado, Ananda Porto e toda a equipe do Terra da Gente que trouxeram mais um Sons da Terra delicioso.